Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Detta är er episode nummer 22 av vår historiepodcast. Det vill säga si att vi har Anders Stuland i studio och Jens Nordal och jag heter Anna Engrav. Och vi är er klara för att snacka om en del av Vinmonopolets historia som inte ligger så långt tillbaka i egentligen. Vi är er i 2006. Ja. Vi är er det i efterdöningen av Ekeborgsaken. Ja. Vi är er nervösa. Vi skälver lite i i boxarna våra för att säga si sånt. Ja, det är er, det är er en liten kollektiv angst i organisationen att vi har blivit fillerista genom hela 2005. Knut Gråt, vår kära direktör, har det sådär slutat. Eller han han valt att sälja träcka sig för att skapa fri och ro i bedriften. Vi var landets mest omtalt bedrift i 2005 och ska då pröva se framöver och har ju blivit uh, kört igenom en köttkvarn för att säga si det sånt i det offentliga rum. Och internt. Ja, och internt också så vi, det är er mycket nervösa folk i bedriften. Eh, men vi grejer och stabla oss på benen, det gör vi. Men men för vi på något sätt börjar och snacka om det mer som indermedicinska för det ska vi självfølgelig verkligen kosta oss med så måste vi tänka tid sån då. Mm. Ja, vi snackat lite om uh, musik i 2006 och ja. då <laughs> Vi kommer ikke på så mye som uh, i hvert fall uh, jeg, jeg husker ikke så mye. Nei, det må bli bra. Vi er litt sånn nå i Radiohead og Beyoncé-landskap, men det, noe, noe bra har det sikkert vært. Ja, uh, prins Sverre Magnus uh, døpes. Han gjør det? Uh, Siv Jensen blir partileder i FRP, ja. etter Kari Hagen. Overraskende sent, ja. altså. Du, ja. Jeg tenkte at hun har vært i en evighet, men uh, nu er hun godt at det. Jeg tenker at det liksom ikke var så lenge siden, men det er med at kanskje at Kari Hagen fremdeles... <laughs> han fortsätter till evig tid. Att han fremdeles är er aktuell många. Mm. Montenegro blir ju kallad självständig stat så vitt vi förstår. Det stämmer i alla fall ja till löserivelse från Serbia i 2006. Ja. Ja, eh Svalbard globala globala frövelv och blir vetat i 2006 och öppnar först i 2008. Mm. Men där ska liksom hela världens fröbank ligger beskyddet av 120 meter över havet men 130 meter in i fjellet. Ja, men det är er där det er problemer med vannläckage i den här ingångstunneln. För det tänkte att där skulle alltid vara frost, ja. men på grund av klimatändringarna så har det börjat att smälta där. Oh shit. Mm. Det är er ett fascinerande ställe, ett mm. rum med frö till allt som växer i världen. Det är er tre rum. Uh, oh, <laughs> inne i fjellet. <laughs> men uh, där er, där er som du säger där är er det väldigt fascinerande. Det är er liksom Noahs ark bara för för fröna. Ja. 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 Det er liksom alt i samme... Ja. Det er tegn på at du begynner å bli gammel, Leone. Ja, det er det. <laughs> Men vi, vi får bare ta det, vi får bare forlengelsen av det du sier, Anne. Jens Stoltenberg er jo statsminister i Norge. Ja. Eh, og han har jo da på en måte denne regeringen som da har dette arbeidsutvalget, altså de sitter med flertall, det er Kristin Halvorsen og Aslav Haga, ikke sant? Det er historiens første rødgrønne regering. Det Rune Gerhardsen blev Med flertall. Med flertall, ja. Parlamentarisk flertall, ja. Og det, det, det var jo Rune Gerhardsen som første gang lanserte ideen om at Arbeiderpartiet, som alltid hade varit i regering med sig selv, og, og ingen andre, at de skulle da gå i regering med SV og eventuelt andre. Og han blev jo ledd rotta uh, av Torben Bernsen, tror jeg, og, og andre store sluggere på, på minst av 90-tallet. Men altså i 2006 så var dette en politisk realitet i Norge. Så Rune Gerhardsen, ofte utskjelt, fikk jo rett i ja. sin prediktion. Han var en modig, modig mann. 
Eh, og så ellers da, 2006, det er mye terror dette året, det er mye fugleinfluensa, det er hackerangrep og ekstremvær. Og det er da vi med et litt sånn trist smil av munnen liksom kan begynne å, å, å på en måte konkludere med at verden begynner å ligne på den vi har i dag. Ja, for det høres veldig kjent ut dette her. Ja, ja. 2006. Ja, nettopp. La oss gå videre in i Pole. La oss gjøre det. Hva skjer? Eh, vi får, og det er jo eh, i et sånt kvinneperspektiv og et likestillingsperspektiv, så er det interessant at vi får vår første administrerende direktør som kvinne da, eh, i 2006, men kun som konstituert. Ja. Det, det er Nordis Viko Lausson, som jo er, eller var økonomi- og HR-direktør eh, i Vimopole, veldig godt likt internt, veldig kul dame. Hun eh, blir jo da eh, Grøholtz, efterföljer men sitter då egentligen bara fram till jag tror det var august 2006 alltså 28 för att i denna övergångsfasen för att skapa ro i bedriften. Du kan man lura på en ting. Är ja. er det sånt vi i dag har en vad ska jag säga si, en sån en vikar för eller alltså en NK? Ja, visst det skulle ske någonting med med Elisabeth bankbordet. Jeg tror det må være kjededirektør, uten at jeg er sikker på det, men jeg er usikker. Men uh, dette burde vi selvfølgelig visst. Men det er nok kjededirektør, jeg tror det. Ja. De som sitter med sånne kriseberedskap, de har sikkert de planene Nettopp, ja. i boks. Det som også er interessant i 2006 er at vi har også vår første kvinnelige styrleder, som lytterne med god hukommelse vil huske. Harald Arnkvern trakk seg jo i oktober, tror jeg det var, 2005, Eh, fordi eh, han og, eh, og Erling Grimstavell hadde blitt eh, politianmeldt for e-postsnoking, ikke sant? Så da, da ga jo Arnkvern seg, og Siri B. Hatlen, tror jeg man uttalte dette navnet, hun blev jo vår første kvinnelige styreleder noensinne. Og her snakker vi om en sånn superdame, ikke sant? Fjellklatter, firebarnsmor, frank- frankofil. Eh, og hun var en sånn dame som sikkert fortsatt har masse styreverv, men hun var jo veldig høyt på agendaen da, tilbake i 2006 väldigt korrekt flink eh, dame med voldsom arbetskapacitet. Och det trängs ju för detta är er ju en bedrift ja. som är er lite i både i ett vakuum och lite sån posttraumatisk chock kanske. <laughs> Definitivt. <laughs> så eh hurdan liksom var stämningen? Du var ju tätt på de flesta då också Jens. Ja, jeg har også representerat selskapet i møter med eksterne aktører, for eksempel ordfører og, og andre, og det er klart at det er jo helt vanligt, at man er et sted og får en kopp med kaffe og en tørr kjeks, og noen steder så står det en bolle på bordet og sånn, altså en rosinbolle, ikke sant, som man kan spise. Ja. Men, men vi var jo så engstelige efter denne ekosaken, at den minste ting blev jo på en måte blev vurdert opp mot vårt nye etiske regelverk om kunde någon finna på att betrakta detta som smöring och på det mest angstfyllda för att säga si sånt så tog vi också emot eh, rosinboller en gång alltså så jag husker det. Eh rätt och sett för att denna denna skalan för oönskad påverkan den började med kulepinnar. Eh började och vem är er det som liksom tänker på en sån liten big pen då som en eh, som smöring men alltså där började ju skalan till dessa professionella folkene som jobbet med antikorruption. De sa det du måste inte ta emot den första kulepen. Ja, ja, ja. Jo, men där där det ligger. Ja, ja. Och det är er ett gott princip syns jag. Men det är er vanskligt och jag började faktiskt i Vinmonopol i 2006 ja. och kom från restaurangbranschen där det var vanligt att bli ja, bli påspenderad turer och importörer, ikvant, det är er inte olagligt det, men det kom och skulle få upplärning i pool och bara de säger akkurat det, det börjar med en kulepenn så ja. blir det liksom 
<laughs> og ja. vi, vi stiller ikke negative spørsmål knyttet opp til prinsippet her, det er bare det at det var, det var angst, altså det var, ja. var det som var intensjonen med å si dette her. Det var, vi var redde, folk var redde, og ubekvemme. Ja. Mm. Husker du dette, Anders? Ja, det gjør jeg, og jeg jobbet jo da i butikk fremdeles, og jeg husker at dette sjokket og vantroen over at noe sånt hadde skjedd, og det var en krise, men likevel så gick livet alltså ja. butikdriften gick sin gång ja. eh, sånt sånt i det dagliga så kom, så, så tänkte jag inte så mycket på det Nei. men detta med det etiska regelverket ja. eh, det virket väldigt förnuftigt även om det var ja. väldigt fyrkantat när det kom ja. och eh huvudproblemet för mig var ju först när vi liksom var på studietur eller man besökte vin alltså producenter och sånt nå och gärna de som ikke hadde vært borte i Vimonopolet noe særlig. De, de var helt fremmed for at man ikke kunne ta imot en, en, en bok eller en kulepenn eller en flaske vin eller en sånn type ting. Ja. Mens andre som da hadde mye med pol å gjøre, de var mer innforstått med det. Det er, det er, det er, der, på måte, det er der problemet egentlig oppstår, tenkte jeg, var dette, dette sosiale biten av det, at du, ja. som du, du Takk og det er vanskelig å si nei, rett og slett, ja. personlig. Uhøflig. Ja. Men så tror jeg det er allerede nå er det viktig å gjøre og lytte oppmerksom på at dette var jo ikke en krise som på en måte gjaldt i butikkansatte. De butikkansatte gikk jo på jobb og leverte like gode kundemøter som de hadde levert mm. før Ekeårsaken, ikke sant? Og for kundene våre, de tror jeg ikke la merke til dette i det helt tatt. Så dette var jo en, en liten sånn krise for de som kan representerte Vimonopoli i møter med andre og sånn. Så Ekeårsaken i den grad det var en krise for, for bedriften, så var det, en, det, var det en, en krise som utspilte seg i media, og det var en Eh, kanskje en krise med litt politiske undertoner for at departementet og statsråden helt tiden måtte bli informert, ikke sant? Og enkelte partier som Fremskrittspartiet stod i politisk mynd på dette. Eh, det, var en, det var en krise rent indermedisinsk i forhold til at mange folk sluttet og det blev dårlig stemning, men det ga ikke noe output eller det ga ikke noe resultat hvor hvor kundene vendte oss ryggen, eller hvor de synes at kundemøtet blev dårligere. Det som jo er produktion i Vimonpolet, det er jo selve kundemøtet, og det gikk jo rulla som det alltid hadde gjort. Så vi datt jo ikke så veldig mye på disse gallupene heller. Så jeg tror at kundene våre og våre ansatte i butikk, de tror jeg egentlig ikke tenkte så mye på dette. Dette men, blev nok en krise litt mer sånn på kontoret, for å si det sånn. Ja, ja, men det ga jo også en god mulighet til å, å sette noen sånne der ganske tydelige regler da, de etiske regelverkene. Mm. De blev jo formulert, og det, og det gikk jo på sånne ting som vareprøvinger, der leverandører presenterer varer. Der er det tydelige regler på at du kan ikke gjøre det alene, eller man skal slå sig sammen med flere. Det skal være registreres centralt, sånn at man ja. vet at det foregår. Det skal ikke være for god lunsjservering, eller så <laughs> hvis ansatte kommer da et efter ett arbetsdag och ska då på en sån en grossistsmaking mm. så ska det inte serveras liksom annebryst men en en, en baguette och så lite sån ja. man ska fylla magen men inte mer än det så var nykternt ja, ja hela vägen uh, ja och så är det andra ting när leverantörer kommer på besök i butik så är liksom lite sån dusen dons och som du säger detta med ansattes besök ute på studietur och sånt och då nog för oss vad säger vi vad säger vi ja till vad säger vi nej till och också det hvis man ska besöka producenter privat alltså är du på ferie ja så var det också fick man regler för det att man man ger besked så att andra vet om det 
Og det er en sånn ja. overbyggende prinsipiell tid. Ja. Det skal være åpenhet. Du skal fortelle om det til de andre du jobber med. Hvis det er øyeblikket du ikke kan si det til sjefen din, ja. da er det kanskje et problem. Ja. Ja. Det beste rådet jeg har fått av en tidligere chef, det var Jan Egil Åsa, han sa det til meg, at husk på det, Jens, alt du gjør må du kunne forsvare på forsiden av VG. Og det, var, det er et veldig nyttig råd for alle som på en måte jobber med omdømme. Altså alt du gjør må tåle offentlighetens lys. Du må kunne forsvare det på forsiden av VG. Og hvis du kan forsvare noe på forsiden av VG, så blir du heller ikke en forsiden, ikke sant? Så det, så det er jo et veldig god, godt råd der sånn, fra, fra Jan Egil, som var en kjær tidligere kollega. Men eh, som du sier, Anne, åpenheten ble satt i centrum og Eh, vi kom oss igenom det. Vi gjorde det. Mm. Vi gjorde det. Men eh, många av dessa alltså dessa etiska regelverk som då kom efter Ekeu-saken, de det det finns ju framdeles. Ja ja ja. I mm. ja, ja. i och gäller och i tillägg så har det då kommit någon liksom regler när det gäller det med sociala medier da, som inte var så aktuellt i 2006. Mm. Ja. Som går på likebehandling av ja. alkoholreklam. Ja. Mm. Vi var ju leja i Ekeu-saken och när vi hade ordnat upp i detta etiska som vi akkurat nu har redogjort för så så tog ju vardagen oss då på på nya måter och då var det lite mer sån ufarliga ting vi mitt och jobb med. Det var lite deilig huska alltså. <laughs> ja. Jag var det med då? Nej, då var det Nya datasystem. Det är alltid ett nytt datasystem. Det är alltid ett nytt datasystem. Ny grafisk profil faktiskt alltså, helt visuell profil som inkluderade nya nettsidor. Ja, men kan du huska om det med alltså ny grafisk profil? Var det något man hade planerat för ekosaken eller var det på något ja, måte att säga si att att vi ska liksom visa oss fram som något nytt? Det tror jag var planlagt i förkant ja. uh, och det låg ingen subtil uh, vurdering av att man skulle på något pröva att ändra ett dåligt rykte vid något sånt alltså. Nej, så, det, så det, en en profil pusses upp uh, vart tredje vart fjärde vart femte år för att den ska se tidsriktigt ut då. Mm. Och så det med att det är er nya nettsidor och så så hänger ju ja, lite ja, ja. Och Nordis var ju en, en leder som var väldigt upptatt av det visuella att ting skulle hänga samman och se pent ut att det var en kvalitet alltså vi skulle signalisera kvalitet och ansvar genom en ryddig, skicklig, ordentlig visuell profil. Så detta var och detta var nedfällt i styre och allt möjligt sånt så detta var grejt. Men så är er det ju något som jag alltså detta hörs ut som en en deilig roman av dag solstad för att säga si sånt alltså. Och så andra ting vi jobbat med och det är er lite deilig att jobba med sånting tror jag när när krisen ellers Jeg har tatt så mye tid, men altså organisatorisk placering av intern revision. Ja, det tror jeg du må forklare. forklare. Men ikke, ikke bruk for langt tid. Nej, jeg tror ikke vi skal forklare det så mye, men altså det, det er sånne ting man da med, med lett hjerte jobber med efter at uh, krisen er, er ferdig. Og det høres ut som en, 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 en artig roman av Dag Solstad. Vi lar det ligge der, vi lar det ligge der. Men andre ting da, og det, dette blir jo sånn herlig tørte byråkrati, det er derfor vi har det med da, men altså ändring av princip för regnskapsföring av pensioner. Ja. Det är er också när jag inte skönjer någonting. Nej, men såna ting jobbar liksom vad är er den administration jobbar med? Jo, det är er såna ting och det, det var extra där att jobba med det efter ekosaken. Ja, så tillbaka till vardagen på något sätt. Ja, det var det det var. Mm-hmm. Och det var införing av nya då så det var en ny ledaruppläring och det var värdebaserad ledelse då och det var reorganisering av salsavdelningen ja, på grund av växt i butiker. Kan jag stoppa dig lite där? Gör det. Eh, fördi värdebaserad ledelse. Ja. <laughs> <laughs> du ler då. Jag bara ser du får vatten på mellan. Ja. Vi känner dig ja. Jag tror inte att jag är er emot det, men jag bara jag vet inte helt vad det är er för nåt. Nej, vem vem gör det? Nej, då vi vi kommer säkert lite tillbaka till det, men också det är er ju enkelte värderingar då som är er helt avgörande för oss, inte sant? Ja. Eh, och bedriften har ju några såna värderingar och detta är er ju ting som till en värld till där er gäller i en strategisk process och sånt. Ja. I nu för exempel så har vi ju 
eh, raus, dynamisk og solid som de gjeldende vel, verdier da, ikke sant, i Vinmonopolet, og så har man vel kanskje litt andre styringssystemer. Eh, vet ikke hvor mye vi skal rote oss inn i det nå, men det er, eh, vil dere kanskje utbrodere rundt dette med, med, med verdibasert helse? Jeg har bare sånn kort innspill på det. Jeg tror ja. det handler om at man skal liksom profesjonalisere, og at man skal prøve for alt å bli liksom likt. Det henger jo litt sammen med det at vi ønsker at alle butikkene skulle innredes likt også, sette de samme varan på samma sted, på samma mått som skulle ledaren de skulle på något sätt styra efter de samma principen så det var mindre sån upp till var enkelt att føle att jag ska vara en sån typ av leder det blir en mer sån pålägg om att du skal vara jag vet inte vad det var det men att du får liksom en slags stil utdelt då vad slags leder du ska vara nettop att uh, bedriften har en form for personlighet, en eller annen moral og etikk, som også ledelsen skal leve ut. Slik leder vi her. Ja. Dette er våre verdier. Og det gjorde det de kalte space management. Det var jo også det at du innfører prinsipper for vareplassering, så du kan ikke sitte og være butikksjef og si «Jeg vil ha vodkan der, og så vil jeg ha burgund der». Og det husker jeg fra butikk. Ja, og når man snakker om byråkrati, dette her var byråkrati, men jeg var immer stolt av det som butikkansatt. For jeg visste at i dagligvarebutikkene så betalte jo, man kranglet seg til eller betalte seg inn på en god plassering på hyllene, ikke sant? Men sånn var det ikke i Vimpolet. Eller sånn er det ikke i Vimpolet. Nei. Det skal være et regelverk som er rent og ryddig, og som gjelder for alle. Egentlig var strukturen i prislisten, altså alfabetisk, på land og regioner og på prisnivå, som styrte plassering i varehylla. Og ikke, som du sier, Anders, at man kunne kjøpe seg til noe topphylle, eller bondhylle, eller midthylle, eller hva det måtte være. Ja, og det er ikke sånn at hvis det var et produkt som man solgte mye av, så skulle ikke den få en hel hylle for seg selv. Da måtte man heller fylle inn litt oftere, fordi det var en sånn begrensning på... Det var maks fire flasker utad, liksom, i bredden. Og det er klart at man må ha gode ryddingssystemer i bakhånd av en sånn... et år som har gått med til å på en måte beskytte seg mot påstander om uønsket påvirkning. Det er klart at man må rydde opp sånn at det ikke er noe tvil om regelverket. Og det skal jo være rettferdig og gjelde for alle. Det skal være transparent. Og dette er verdibasert vareplassering. Ja, nettopp. Det kan godt være. Det henger sammen. Det gjør det. Interessant nok også, Valkendorfgate, altså polet vårt i Valkendorfgate i Bergen sentrum. Valkern. Det ligger jo en veldig fin del av Bergen sentrum, hvor det er litt sånn high-end handel den dag i dag. Det får Norges andre vinkjeller, altså blir Norges andre spesialpol. Og det fortalte du i forrige episode av historiepodden, at det er den lengste sammenhengende vinmonopolbutikken i samme lokale, hvis det ikke har noen mening. 1934 ble den butikken bygd og åpnet, og der har Poli drevet butikk, mer eller mindre i de samme lokalene, siden 1934, snart 90 år. Ja, det er litt kult. Det er litt kult. Der har min kone jobbet. Der også? Der også. Var det der dere møtte hverandre, kanskje? Nei, nei, nei. Men da var vi allerede sammen. Men jeg husker at jeg jobbet nemlig i en veldig hyggelig og fin butikk, men som lå utenfor Bergen sentrum. Men jeg var litt misunnelig på at hun jobbet da i... I hjertet, liksom. Ja. 
Ja, Intressant. Eh, Nordisk sin första arbetsuppgift i alla fall var att skapa internt samarbete för det var ju det var ju det var ju det hade ju knakat. Det var ju helt grejt. Det var ju helt grejt och det är er klart att grund till att Knut Grö och Traxa var för det att han inte hade fackföreningens tillit. Det var många anställda som var lei av ledelsen. Eh, og det var mange som tänkte att vi måtte ha, ha lite frisk luft in for att si det sånn. Ja. Ja, eh, og eh, jeg synes det er litt søtt da, for at i sin første leder til Apropor, altså, som er da internmagasinet vårt, så skriver da Nordis, det er mitt ansvar att bidra til att lägga händelserna i 2005 bak oss, og få bedriften til att blomstre. Og det, ja. det, 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 hvis det går om å si, Jag tror jag tror den var väldigt upptatt av att välja lite sån mjuka metaforer för sig själv. Och det att man då snackar om att ting ska blomstra i bakkanten är ju jag tror jag tror inte det var ett tillfälligt ordval för att si det sån. Mm. Eh, att isfronten ska smälta. Ja. Det är er nordisk lik jag känner henne, hon lika blomstra, ja. vet du. Ja då. Ja. Hun hade två käppester. Det ena var öppenhet och det andra var samarbete. Därför blev då informationschefen lyftet in i ledergruppen och på styremötena så att vetkommande kunde i alla fall sitta och höra på vad som förrik. för det var väldigt viktigt att man till enhver tid var orienterad om tingens tillstånd. Det var ju inte slik att informationschefen hade varit med på styremötena tidigare. men det blev det under Nordis och det tänker jag det är er ett väldigt fint grepp ni gjorde där. Öppenhet, deling bygger man ned barrierene får information möjlighet til å løpe fritt så vil jo ting fungere mer knittkriftigt ikke sant? Ja, det tror jeg er et veldig lurt princip. Ja. Og så var det egentlig to viktige eh, grep som da blev gjort som egentlig var rettet mer ut for att få bedre kundemøter da. og det er jo det med ja. Årets butik och mystery shopper. Ja. Var ikke det samtidig da? Jo, det är er helt riktigt. Och detta gör vi jo selvfølgelig for att vi går fra disk till selvbetjening i disse årene, ikke sant? Vi möter kunden på en hel, helt annen måte. Og det er ikke bare sånn at uh, alle kan ekspedere kundene på den måten man, man ønsker. Når man går fra disk til selvbetjening, så årets butik. Eh, det är er ju eh, också eh, en konkurrens vi har internt, hvor polerna eh, konkurrerar mot varandra om att vara vara bäst bäst i klass för att säga si det sånt. Mm. Eh, och så korvin vinner och eh, det är er ju många ting de konkurrerar om där. Det är er, eh, social kontroll, alltså ansvarig salg, alltså det att man inte ska sälja till unga och under åldersgrens och det att man ska ställa så så många frågor om lägg, inte sant och inte till beruset och du ska levera på effektivitet, inte sant och det. Det är kanske säkert många av dessa tingen man har med årets butik alltså vad är det massa grejer. Ja. Och det går, går både på, på allt, det går på logistik, det går på service, det går på butikdrift, det går på ryddighet rätt och slett. Ansvarig salg, uppdrag, inte sant allt detta. Alla de tingen som man regnar som viktigt, så är er väldigt många ting blir med på och premien är er väldigt kul. Det er de får en uh, tur till ett vinområde som studietur. Och vem ska drifta butiken då när de anställda är er på tur? Ja, den är rätt att det är butik. Nej, det är er ledergruppen. Och ja, det är er sånt det. <laughs> det motiverar självfølgelig de anställda till toppinsats. Då ska administrerande direktör och resten av ledergruppen äntligen ut i butik och göra nytta för sig. Då ska de jobba där i butiken. Detta gör de med ett smil av munnen. Detta syns ju alla är er jättegøy, ikke sant? och är er det någon som älskar att vara ute i butik så är er det ledergruppen, ikke sant? Ja. ja, ja. Nu har det varit så länge sedan för det har varit corona så nu har det liksom inte ja. kommit helt så det startade alltså då 2006. Det var nok startet så planen blev lagt. Nej, den var nok planen. Man starter väldigt ofte i det små, og så ser man hvordan fungerer dette. Men man skjønte det at dette måtte styrkes, for at det var ekstremt viktigt att få en professionalisering rundt i å møte kunden. Vi ønsket jo å gi kunde, kundene en god kundeopplevelse, og så har man jo hele tiden visst det at har du fornøyde kunder, 
så vill det ikke være noe folkelig krav om å avvikle polet, og da er jo politikerne fornøyde også. Så da, og det er det som alltid har vært riset bak speilet, sure politikere, det kan risikere at polet ryker. Så det er liksom, har valuta i vårt univers er jo legitimitet, folkelig oppslutning. Og dette var en av grunnen til at man gikk in allerede her på dette tidspunkt i historien, og tänkte at vi må forbedre kundemøtet. Vi ønsker å være gode på dette, overoppfylle kundenes forventninger. Og så er det det med Mr. Shopper da, som egentlig går in i den årets butikkåringen. Ja. Den er en sånn hemmelig kunde, som ingen vet hvem er. Det er et byrå. Det kunne egentlig godt tenkt meg å drive et sånt byrå. Mystery Shopping-byrå. Med hemmelige kunder. Annes, det er til byrå. Altså, hvor med litt trenchcoat. Ja, og løsbart. Snik seg litt mellom unge. Og så går inn og så bare var noe som sa hei til meg. Ja, huka. Hva er det i det her? Ja, huka. Var det noe som sa ha det? Men kan du huske, Anne, noen gang, og tenkte at, at det var en hemmelig kunde? Eller Mr. Shopping? Nej, men jeg, jeg har snakket med mange som er helt sikre når de har uh, møtt dem. For de stiller så spesifikke spørsmål. Det er veldig sånn etter boka, ja, okay. liksom. Ja, du skjønner det litt på alt verden. Men uh, nu har de byttet om, og de har byttet byråer noen gang, så det kan godt være at det er mye bedre nå, altså. Men uh, har du skjønt det? Nei. Nei, jeg skjønner ikke sånn. Nej. det lures deg sikkert å ikke tenke så mye på det, men... Ja. Mm. Helt klart, uh, vi åpner butikk nummer 2000 Nej, hva er det å si? <laughs> nummer 200 Hvis man ser på en, måte, sånn, en graf ja. Når er det vi kommer opp i butikk 2000? Uh, det tror jeg aldrig vil komme til å skje For å være helt ærlig <laughs> Jeg tror det, vi har 342 butikker i drift nu. Jeg tror det kommer til å flate ut et sted rundt 360-370. Jeg tror det tar lang tid før vi eventuelt nærmer oss 400. Ja. Vi, begynner å, vi begynner å nærme oss en, en topp, topppunkt, og, og så vil det være helt naturlig å vedlikeholde butikkporteføljen etter det, som følger at enkelte steder går nedenom igjen, mens andre vokser frem, ikke sant? Så det vil jo være noen som altså, kan flytte butikker da. Men jeg tror, jeg tror det vil ta inn bare lang tid før vi er oppe, ved, oppe i 400, bare så det er sagt. Ja. Så 2000, nei, du, Anders, da tror jeg vi, da ligger vi under torven for, for lengst. Hva var butikk nummer 200? Hold dere fast, folkens, gloppen i sandene. Eller hva var det for noe? Sandene i gloppen, faktisk. Ja. Nå er det til, roter til og med jeg her. Hæ? Jeg roter du med hvor mine... <laughs> gloppen har jo Nord-Europas største steinur. Oj, det var jag inte klar över. Mm. Yes. Ja, men det är er lite intressant. Det måste vara svårt. Ja, den är er svårt. Ja. Har du varit där? Ja. Oj. Gloppedalsura. Akkurat. Oj, oj, oj. Det som är er morsomt. Jag hoppas jag är rätt nu. Ja, men detta är detta är intressant. Detta, detta, och detta syns jag faktiskt är er, är er intressant för sig sagt. Jag vet det. Men det, det morsomma är er att absolut alla kommuner i Norge, de är er enten störst eller minst eller bäst eller alltså på ett eller annat. Ja. Og det, det, altså at de har noe av Norges største ur, eller var det verdens største ur, det er kjempemorsomt. Nord-Europa. Nord-Europa. Det, det er alltid bra når man stenger på Nord-Europa, for det er litt diffust, men litt større enn Norge. Men vi har jo en liten rekke her av, av butikker som ja. vi åpner da, ja, ja. landet rundt. Ta, ta kommuneregler. Ja da. Jeg synes det. Dette er 2006. Elnesvågen er i Haram kommune, det er da Møre og Romsdal. Melhus, jordbrukskommunen sør for, for Trondheim. Da har vi også i Trøndelag, da, som folk vil vite. Stokkmarknes i Hadsel, det er oppe i Lofoten. Rissa, I, det heter både Tettsted og kommune, det er på Fosnaløya I, I Trøndelag. Egentlig kjent da for Norges største leirras, Anders. Hva gjør du med? Vågå, da er vi jo Gubbrandsdalen, men litt sånn i retning Lom, ikke sant? Valer, som vi skal snakke litt mer om etterpå. Seljord. 
Eh, Telemark. Telemark, som jo er veldig kjent for dette dyrskuen sin. Kanskje yeah. de har Norges største dyrsku. Og Norges største sjøen. Ja, det har de. <laughs> og Vennesla, åpner pol. Det kjenner jeg til. Men hva, hvilken Norges største av de, vet dere der? Oh. Det er Norges lengste. I Vennesla? Ja, Det er noe som er fire kilometer langt som det ikke finnes noe lengre av i Norge. Tømmerenne? Ja! Det stemmer. Det er en sånn gammel tømmerenne. Den er veldig fin. Den gikk jeg i sommer. Ja, det er en attraksjon. Det hadde planer om å gjøre i sommer, faktisk. Den var dødskul. Det vil jeg anbefale alle lytterne våre. Google Vennesla og tømmerenne. Den er heftig. Kjempegøy. Sykkelvønn. Det må være Norges største møbelkommune, det da. Eller møbelprodusent. Det må det være. Røa i Oslo. Ja, det er Norges største by. Fosnavåg, Herøy. Det er Herøy kommune i Møre og Romsdal. Og igjen, fun fact og litt nærdete. Det er bare nå, etter den siste kommunereformen, så er det bare to kommuner som har dobbelt navn. Det finnes to Herøy, for å si det mer presist. Det er en Herøy i Nordland og en Herøy i Møre og Romsdal. Akkurat. Ja, ja. Og så er det bare Det var mange med dobbeltnavn som forsvant i siste kommunereform Men det er en til Og det er Våler Du finner Våler både i Viken, altså Gamle Østfold Og i Gamle Hedmark, da nå i Innlandet Så Våler og Herøy Det finnes to av dem Så vet dere det Og Mysen da i Eidsberg Ja, folk glemmer Mysen Nei, nei, nei Det er Norges største momarken På momarken Kanskje det er Norges største travbanen der da Ja Ja, da har vi satset på det Men vi må snakke mer om valer Hva var det med valer som gjør at du har lyst til å trekke det frem? Det er fordi at det er innovasjon Vi greier å være innovative Mens krisen raser så greier vi heldigvis å tenke nye tanker Vi åpner vårt første sesongpool der Sesong rett og slett fordi at valer Er jo ved siden av gamle kjømme kommune Nå en del av ferde kommune dette er de kommunene som i størst grad fremstår som sommerkommuner i Norge. Det vanlige er at folk reiser vekk fra byene og tettstedene rundt byene til sommeren, og da går jo salgskruvene ned i Oslo og Bergen og Tondheim og alle andre steder. Men på Kjømme, Valer, Kragerød, Tvedestrand og så videre, så skyter det over her, det blir enorme topper. På landsbasis så selger vi fire ganger mer til jul enn en vanlig uke. Men på Valer så selger vi ni ganger mer midt i juli enn til jul altså det er en helt vanvittig topp altså folketallet går fra 3000 til 30000 eller 40000 er det sant? det er sant og vi kan dokumentere det med salgskullene våre som du har sagt før Anne vi kan forklare Norge med salgstallene våre og det er faktisk sant altså når det kommer til du kan forklare Norge med salgstallene og dette har vi sett og dette har vi skjønt og derfor åpner vi da den første butikken sesongbutikken der og hva ligger da i sesongbegrepet? Det kan man vel nesten ta intuitivt. At det er stengt resten av året, eller? Vi lekte med tanken, men veldig begrenset åpningstid i lavsesong. Kanskje bare åpen to dager i uka, og så full åpningstid om sommeren. Og dette var en ny butikkform som vi da ikke hadde. Men heldigvis så var det for Valers del, og kanskje også heldigvis for Valers del, så var det jo markedsgrunnlag til full drift på Valers året rundt. Jeg lurer på om første år var sånn tre dager i lavsesongen eller noe sånt Nå har den butikken mer åpent altså Så vi er ikke vondt å be så lenge det er markedsgrunnlag Men det er klart 3.500 mennesker ute i havgapet der for å si det sånn Det gir ikke grunnlag for drift hver dag Men det er da det at det er 40.000 her om sommeren Som gjør at vi kan da ha full drift om sommeren Og så vil jeg bare legge til det et ekstremt nydelig og vakkert sted med nydelige svabærelandskap og så folk som ikke har vært og kanskje ikke bor så langt unna av Valer men ikke har vært der og gått en tur jeg har ikke vært det reist litt om høsten og gå tur 
utover finn en, en sti og gå utover og se på havet som slår in. Det er monumentalt og majestetisk. Min datter så dette for første gang i fjor høst, og hun ble helt bergtatt. Hun ville tilbake for att uppleva havet, for att känna på en sån meditativ ro ved å være der. Fantastisk landskap. Jeg slår et slag for vår liv. Det gjør du. Ja. <laughs> men... <laughs> Nå, nå lar vi valer være valer og så, så tänker vi lite på dette her at ok Nordis er konstituert det betyr at hun er jo ikke full på en måte ansatt jeg har ikke bare et halvt år sånn Jeg sa ikke det, men hun skulle bare sitte et halvt år. Ja. Ja. Og hva, hvordan går man frem for å finne en ny chef i Vinnonpolet? Det må rekrutteres. Ja, jeg, jeg ja. Uh... Det, var, det var ikke du som gjorde det. Nei, det var ikke mig. <laughs> det var ikke deg. <laughs> ja, det er en lang og ja. kompleks prosess da. Jeg ser for meg at man, at man rykker inn en annonse, var vel det man gjorde i, I, I 2006? Ja. Men det var litt, det, det er en prosess som startet før det faktisk. Er det det? Ja, ja. Det er en lang og kompleks prosess. Det tar faktisk fire måneder å rekruttere en ny av det. Yes. En regel som sier det? Eller? Nei, Nei, det er sånn det blir. Du må, du må ja. finsikte, og du må virkelig gjøre hva du kan for å få tak i rette vedkommende. Ja. Eh, du må jo da få en bestilling fra bedriften, og så må du snakke med ulike eh, aktører i bedriften, fagforeninger. Ja. Hva vil vi ha? Ikke sant? Og hva det, vil vi ikke ha? Du, du får ikke da bare en bestilling fra en person. Du får en bestilling da, altså du må høre fra, fra mange. Og da som du sier, Anne, en ting er hva man vil ha, men en annen ting er hva man definitivt ikke vil ha. Mhm. Eh, og så måtte da og så sitter jo da denne denne headhunterbro sitter jo sikkert med en interessant portefølje med kandidater som de hører lidt med, ikke sådan checker lidt med egne egne folk, altså ikke ikke de ansatte i byrået, men også de som de har i porteføljen sin da. Ja. Hvordan vet, ja, hvordan får, vet du noget om det her Jens? Hvordan det får? Altså disse headhunterbyråene har de en liste med folk som har ringt dem og sagt at du, jeg er direktør nå, men jeg kan godt tenke meg å bytte beite, eller... Jeg vil in i den lista. Det tror jeg går begge veier. Jeg tror både at byrået kontakter folk som de tänker er veldig spennende og lett å selge, og jeg tänker også det at folk som er i ledende positioner eller eller tänker at de har lyst til å gå videre, de kontakter selvfølgelig et headhunterbyrå. Ja. Og hvis man da er av det kaliber at man grejer å vekke interesse hos motparten, for å si det sånn, så så vill man jo da ligge i disse listene som byrået kan selge inn som mulige kandidater. Men så er det jo som du sier, Anders, da, etter denne startfasen, som kanske tar en måned eller et sånt nå, så rykker man jo in en annons i Dagspressen for att finna ut vad i all verden har markedet å tilby. Ja, og det er vel man nästan pålagt til også, for du kan ikke ja, ja, ja. bare ansette uten å ha sagt ifra til omverdenen at vinmonopolet trenger en ny chef. Ikke sant? Så er det samtal med kandidatene da. Utvelgelse av finalkandidater kvalitetssikring, alt dette tar tid, sluttintervju, tilbud og forhandlinger, og så er det til slut styrebehandling, for det er styre som må ansette Vimålpolitisk direktør, og ikke, ikke ministeren, sånn som det var tidligere. Ja. Og det var, tror jeg var noe man opplevde og erfarte under Ekeårsaken, at det var veldig styre blev spilt dårligt för det att uh, Gröholt uh, på något var ansatt av ministern, inte sant? Ja, ja. Så jag tror att det nog det första hon hade gjorde var att sørge för att uh, få den tak i den makten för att säga si ja. Det var första gången då eh den ansettelsen att det inte är er kungen i statsråd som, uh, som ja. ansätter av den. Mm. Det, uh, det som var det man letter ju då självfölle efter en närmast komplett person det er ikke för vem som helst att leda Bimonopolet. Nej, okej, okay. så är vi inte väl inne i den listan likväl då. Tackar man. Ja, ja då. Ja, ja då. En god dag. Kan du tänka dere lite på alltså vad tror du man vad tror du det beror eller efter då? Alltså har har dere någon förslag? En glad vin? <laughs> Faktiskt ja, bara fagligt. Var det tyrerisk kokomark? Ja, det är er hyggligt men inte avgörande. 
Nej, man må, man må tåle lite kanske lite sånt tryck från media att det ska vara lite man tåler litt storm. Ja, helt riktigt. Eh, ja. Du de skulle ha medieerfaring och och tåle press. Helt klart det var två punkter på listan det alltså. Det var i alla fall någon man har erfart kanske. Ja, ja, ja. Och så är er det väl ett poäng att ha leda stora organisationer tidigare. Man ja. måste ha erfaring med den slags. Ja omfattande ledarerfaring från kompetensbedrift. Jag tänker helt klart ja, ja. kompetensbedrift. Eh och det är också vara flinkt att samarbeta med fackföreningar. Det är er riktigt. Det tror jag är er viktigt i Polen. Och känna till det politiska landskapet kanske ha några connections, jag vet inte, är er det viktigt i alla fall känna till hur någonting fungerar. Ja, då politiskt heft, samhällsorientering, jätteviktigt ja. för att Vinmonopolet är er ju direkt underlagt HOD och så hälsoomsorgsdepartementet, ikring sant? Mm. Så vi vi måste skönna det politiska spelet och vi Politikerne er så får vi instrukser. Ja. Så her var det klart at man måtte ha en person med politisk teft og samfunnsforståelse. Og så er det jo butikk, da. Ja, det er det. det skal, en butikk skal drives effektivt, økonomisk. Kommersiell forståelse? Ja, ja, ja helt klart. Ja, det er det dette. Ja. Mer da? Hva mer så de etter? Uh. Ja, eh, det er vel eh, sånn jeg tenker nå, for så er det dette samfunnsansvaret vårt som må være en sånn eh, ansvarlig ryddig person. Ja då, höj ett standard, klart. Nettopp, ja. Eh, uh, värderar. Eh, de de kommer stadigt tillbaka. Man vill ju också ha en person med god strategisk förståelse. Eh, och så en person som hade ett gott renommé, självsagt. Ja. Och erfaring med märkevarubygging för att Polen ska levere en prestation som på något kan kapitaliseras över i politisk goodwill för att si det sånn. Så det handlar ju om att den gode jobben du gör, det att den ska nedfälla sig i ett renommé, märkevarubygging för att si det sånn. God strategisk förståelse betyder att man ikke er impulsiv, er det det? Eh, det kan det være. Noen ganger så kan det sikkert være strategisk lurt å, å være impulsiv nok også, for å si det sånn. Men jeg, jeg tenker vel det at eh, det å være strategisk, ja, da må du, du, du må være flink til å lese fremtiden og forstå hvordan du skal posisjonere deg i forhold til den, altså. Ja. Sånn konsekvensforståelse på en måte. <laughs> Hva skjer Hvis jeg gjør. Hvis jeg gjør dette. Mm. Ja, og hvordan, ikke sant? Og hva, hvordan responderer omverdenen på det? Og hvordan skal vi rasjonelt posisjonere oss i bakhånd av den dynamikken? Ja. Som sjakkspiller. Ja, 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 rett og slett. Elegant. Jeg føler at jeg har blitt bedre på det. Eh, på sjakkspill? Strategisk forståelse. Ja, det kommer nok med året. Men, men jeg, jeg, kanskje, ja. Men jeg er ikke helt i mål. Men la meg si... Jeg uh, en man over 50 var det en av kriteriene <laughs> for det virker ofte sånn det <laughs> stod ikke her, men man kan kan kanskje lukte litt av det høyere utdannelse, erfaring fra kjededrift handlekraftig, flink med folk synlig og tydelig markeds- og kundeorientert, stor integritet selvstendig og uavhengig man leter jo etter et komplett menneske her entusiastisk og engasjert på toppen av dette Wow, for en ja, det er, for det er, komplett, det er en komplett person de, de skal ha. Ja. De leter egentlig efter en gruppe mennesker, et band på en måte. Finns dette menneske? Og det er liksom det man kan gå og lure på sommeren 2006 da, når, når Nordisk sitter ja. som konstituert og ikke vil ha jobben. Ja. Eh, for den, den vil hun ikke ha, altså. så det, hun, hun kunne nok ha søkt på den. Og ja. mange ville nok synes at det hadde vært hyggelig. Eh, hun hadde sikkert hatt en fair sjans til å få noe, eh, men hun vil ikke. Men hun så den lista, så tenkte jeg, øh, nei. <laughs> hun visste vel hva som kreddes, for å si det sånn. 
Eh, mens dette surer ja. og går det, mens man leter etter en ny direktør, så sker det jo, det sker jo alltid noen, det, det kan jo ofte ske noe dramatisk i vår i vår, vår omgivelser. Det som sker da, er for så vidt kanskje ikke så dramatisk for folk flest, men for vår del, politisk og markedsmessig, så er det jo dramatisk, fordi at vi fikk jo økte innreisekvoter over natten, ja. fra 1. juli 2006, Og det var något som kom som litt sånn fra en lyn fra klar himmel. Mm. Det var jo Kristin Halvorsen alle som satt som finansminister. Dette var ikke noe hun ønsket å gjøre, vet jeg. Men hun øh, måtte jo da forholde sig til et parlamentarisk flertall på Stortinget. Hva det øh, flertallet bestod av, bestod av, det vet jeg ikke. Men man ønsket jo da at øh, innreiskvotene, det er noen kaller taxfrikvoter, men det er riktigere å kalle det innreiskvoter, altså mm. hvor mye vare, polvare, altså vin og brennvin, kan man ta med sig utan att avvisbelägga det extraordinärt in i inne landet och gränsen var ju tre flasker för eh, sommaren 2006 men det blev ju fyra efter eh, efter sommaren rätt och sett för att det skulle harmonera mer med emballagestörelsen för att eh, tre liter alltså bagenbox Det er som fyra liter ja. Eh, Nej, fyra flaskor. Fyra flaskor är er det samma som tre liter. Så att alla som tog med sig när gränsen var tre flaskor så vill alla som tog med sig köpte en papp in i Sverige var ju då per definition lovbrytare. Så jeg tror at en del folk med tanke på effektiv tolleavvikling og sånn, var veldig hyppig på at uh, her skulle man harmonisere disse kvotene til, mm. til det som var gjengs emballasjestørrelse. Men vi advarte mot det, selvfølgelig gjorde, gjorde vi Bimopol det. Og her er det, jeg har litt lyst til å trekke frem en, en nær og kjær kollega, som er en av disse arbeidsmeverne som på en måte, <coughs> unnskyld, som holder på en måte julen i gang. Karianne Rønningen, en av våre, ja. også hun er jurist, hun er fortsatt jurist, vært i Poli et kvart århundre som meg selv. Men det er jo mange av disse arbeidsmeverne her som vi kunne trukket fra mange navn som, som gjør en helt glimrende jobb. Hun var den som førte i pennen Vimåpols reaksjon på den økte innreiskvoten. Hun har vært en i orden. Hun har vært en i orden, det skal være helt sikkert. Hun sa det at dette vil jo eh, ikke være til gunst for folkehelsen. Altså, for, eh, alkoholkonsumet i Norge vil jo øke når man liberaliserer på den måten her. Eh, og det blir lettere å ta med seg avgiftsfri, eller altså ikke ekstra avgiftsbelagt alkohol i Norge. Eh, det vil være et provenytap på staten på hvert fall 85 millioner kroner, altså staten vil tape avgiftsinntekter eh, og det er også problematisk for Vimålbordet å miste markedsandeler eh, som er bekymringsfullt når vi bygger ut butikknettet lojalt eh, eh, med tanke på de politiske bestillingene som kom ikke sant, for at vi hadde jo fått politisk go om å bygge ut butikkene våre vi har også et kapitalkrav om lønnsom drift Eh, og det er også slik at vi eh, Vimonopolet bør jo ikke svekkes altså, Vi har jo et monopol og det må jo ha en viss markedsandel vi, Det er ikke sånn at vi ønsker å selge mest mulig Men vi skal ha størst mulig markedsandel Det er viktig å skille mellom de tingene Vi ønsker ikke å gire salget Men når man svekker Vimonopolet For det er det man gjør Når man gjør det mer attraktivt å kjøpe taxer og grensehandel Så svekker man Vimonopolet Og det er uheldig med tanke på de langsiktige Eh, alkoholpolitiske konsekvensen og når du nå snakket strategiskt det Anders så er dette her en på måte en strategisk vurdering ikke sant? Mm. Det er dumt av politikerne hvis de ønsker Vimålpolet at eh, også et effektivt Vimålpol i fremtiden så er det dumt å svekke Vimålpolets markedsposisjon. Eh, det gjør oss mindre alkoholpolitisk relevant på et eller annet tidspunkt så kan vi komme over banke på døren og si at kjære venne, nå må dere kutte ut dette tullet med monopolordning for da har ikke lenger den intenderte folkehelsemessige konsekvensen Eh, og alt dette påpekte jo da Karianne, ikke sant, i denne høringen til, eh, til ministeren Men man blir jo ikke hørt på eh, Så 1. juli, ja. så tredje kraft Da kan man ta med eh, fire flasker vin over grenser Eller en bib ja. altså, det, var en hø- det var en høring dock, sånn at du sendte et brev Nej, det var en høring, en offentlig ja. høring Og da, da vil jo departementet ha innspill Og så kommer vi med våre innspill Og så ja. sier departementet takk Og så Og så er det jo det parlamentariske flertallet som bestemmer på bakgrund av det mm. høringsrunde som har varit. Dette er helt åpen og transparent politik, og det er slik det skal fungere i et, 
i et, uh, et fungerende liberalt demokrati, og det er ingen i Vimopole som sitter og sutrer over disse uh, demokratiske prosessene, bare være helt tydelig på det, men det er klart at uh, det må jo være lov for oss å si fra om vad som svekker selskapets uh, fremtidige position og vad som styrker det. Mm. Og så synes jeg det er interessant at dette er de, det man har gått og snakket om på kontoret på en måte, ja. uh, i det vår nye administrerende direktør ja. starter. Tenker det kan jo også ha påvirket litt hans sin retning med tanke på tekstfri og, og så videre fremover. Garantert for nå nærmer det seg ny direktør. Nå blir det ansatt en mann. En supermann. En supermann, faktisk. Ja, han er høy og mørk. Han er det, altså to meter høy. Og med en svart manke som mange nok ville misunne han karismatisk type. Det vi snakker om det alltså. Det är er naturligt mittpunkt i en värld för samling. Ja, och vi har ju också sett det är er ju Kai Henriksen vi snakker om. Ja da, det är er det. Uh, han var en väldigt väldigt spännande person. Mm. Han hade en bred och uh, intressant uh, bakgrund fra, fra politiken. Han hade ju faktiskt sittet som uh, rådgivare för en rekke stora ställelser i norsk politik. Eh, han hade varit ledare av unga höger faktiskt från 19 perioden 1984 till 1986. Ja, och det var då Kristin Halvor som var ledare för SU och Jens Stoltenberg var ledare för ja, för AUF. Så han möter igen sina gamla meddebattanter, motdebattanter ja. Det är er spännande. Men alltså Kai var ju alltså vi måste bara inrömma det att det är er, han var ju han var ju en ett väldigt spännande människa, ett en väldigt helstöpt man ett av de mest talentfulla människorna jag någonsin har mött det jag bara det måste jag bara vara tydlig på. Eh, han hade varit politisk sekretär då både för Sven Strei då han var utrikesminister, Rolf Prestus då han var uh, partiformann och Kasi Kullman Five då hon var handelsminister, ikke sant? Mm. Så vi snackar ju en man här som kommer med en väldigt spännande politisk ballast. Det är er nog en ting. Eh, men han hade ju också en bred kompetensportfölj som uh, var var väldigt var väldigt imponerande. Mm. Uh, han var väldigt god på strategi som vi har snakket mycket om. Han, han var en betydlig strateg altså. Ja. ja. Han uh, uh, vi har ju alla uh, vi känner ju alla till Kai selvfølgelig vi alla har våra på mode intrycken och jag tror imponerande är er ett ord som uh, er väldigt fort tänker på. Han är er ju allt han har på mode gjort visar ju ja. också att han har kontroll på saker og ting. Ja väldigt god på analyse, det gick chapt i huvudet han var god på matematik och han var god på ekonomi han var god på jus han kom ju som han kom del av Piper tror jag det hette alltså en sånt advokatfirma som hade ju och även om han inte var expert på jus så hade han säkert en ganska god förståelse efter att ha varit administrerande direktör där en stund eh, god på bedriftsstyring god på mediehantering alltså exceptionellt god på mediehantering vill jag säga si. eh, han var han satt ju faktiskt som styreleder då han gick i Vimonopole i 2016 han døde jo også det samme år dessverre. Det det omtalte vi selvfølgelig i senere podcaster, men han satt jo som styreleder i NSB da NSB blev blev privatiserat eller på något blev delt upp i flera mindre sällskaper. Dereguleringen där så han har haft en väldigt spännande och väldigt central plats i norsk samhällsliv. Kanske ikke så synlig för så många, men att han eh, og dette detta ser för att på något devolvera han, men også at han var en slags politiker. Men altså, han var ikke på valg på den måten, han satt jo og var en, han hadde veldig mange spennende verv, mm-hmm. og jeg skulle gjerne vært, med, gjerne vært med Kai på jobb et halvt års tid, altså, og sett hva han, han jobbet, altså han var, nej han er, som sagt, han er jo et av de mest komplette og et av de mest talentfulle menneskene vi har møtt. Ja, og jeg tror han 
kunde ha blivit statsminister hvis han hade valt att gå på den eh, linje. Han där han eh, hoppade av politiken det var ju ja. efter han hade varit i Unge Høyre. Da tog Anna Solberg över. <laughs> ja, oj, tänkte. Och han drog till Harvard och eh, satsade på karriär i stedet för att hoppa av det liksom politiska tåget. Där tog han en MBA, det är er riktigt det. Ja, och det tänker jag han hade de kvaliteterna som ska till för att vara han är er både liksom menneske og hjerne. Ja. <laughs> Personlighet og ja. prinsipper. Ja. Han var også statsritter fra UiO. Jeg synes det var veldig fint det du sa i sted, Anne, om at han, 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 han kunne, helt klart, hvis han hadde satset på en politisk karriere, så ville han nådd langt, ja. Mm-hmm. Det er helt, helt utvilsomt. Han var en naturlig lederskikkelse. Eh, veldig god på scenen. Eh, noe av det som så han på scenen, eller det har du selvfølgelig ja. gjort. Ja, ja. Mm-hmm. Karismatisk ja. Og han slo ut med armen og siden han var så siden han var så høy, så var det han så utrolig lange armer. Ja, det er vingespennet der. <laughs> ja, vi, vi må jo finne et dyr. Anders, du var innom kongeørn. Det er jo noen... Ja, ja, ja jeg vet at uh, noen andre i Rimpola i hvert fall har omtalt ja. han som uh, kongeørn. Ja, ja, bra. Ja, jeg bare husker at han klarte å, å formidle uh, et sånt personlig engasjement på en veldig sånn overbevisende og tydelig måte. Ja, mhm. Uh, han var ikke innesluttet på noen måte Og han var utrolig velformulert ja. Jeg har lyst til å sitere en kollega av oss En kjære kollega, Rolf Weber Som nu er distriktsjef, men som tidligere var butikksjef på Grunnløk Rolf er jo da fra altså, I utgangspunktet, han er oppvokst i Sør-Afrika Men er fra Tyskland, så han ser jo Norge med litt sånn For friskene briller utenfra da. Jo, jo. Men vi har godt av det å få korrektiv fra utsiden uh, Og han, han, han minner mig på Hvordan arbeidsliv er i utlandet Når när när vi på måte, når vi när vi när vi snakker om det norska arbetslivet I, I kontrast da. Så det är er väldigt fint att få en realitetsorientering fra Rolf eh, Weber men han sa det på scenen eh, akkurat det samma som dig Anders så sa han det att Kai var ju eh, helt majestetisk på scenen. Eh, og och i förhåll till detta vingespännet ditt Anne alltså Kai nej urskyll Rolf beskriver ju Kai eller beskrev Kai som en kongeörn. Han sa det han cirklet majestetisk över alla temana som en kongeörn så hade han full kontroll på allt som föregick där nere på bakken och så ba och så stod frågeställ från salen och då var det någon som brakk upp honom då sa Raf och så stilte de ett frågeställ om en helt precis detalj och då var kungören Kai då som cirklet elegant över temaet han bara stupte ned och tog då detta tog då den här problemställningen inte sant som det skulle varit en liten mus på bakken och så bara flög han upp med bytte precis placerade i klörna sina och kunde då ge de anställda helt precisa analyser eller helt träffsäkra svar uavhängig av vad de spurtade om. Mm. Så det er jo, han var ju han var ju han, han var ju en flott och stilig man och jag tänker vi har ju omtalt Gröt som rev. Alltså du flera väljer alltså det ja flera har ju då valt att omtala han som en kongern. Jag tänker alltså liksom att han har lite av björn i sig då. Och jag tänker jag tänker faktiskt hane. Ja, nettop. Ja ja. ja. <tøk> Ja, ja lite sån tydlig ja. men också en sån eh, som trives väldigt gott som en sån en synlig leder. Ja, ja. Mm. Trivdes gott i rampelyset och han ja. kunde också sifra, han kunde också sifra internt alltså så kära vänner han var han var en han var en tydlig tydlig leder när det trängtes för si sån. Eh, men eh, också när jag pratade med de butikerna satte den dagen dag folk får ju stjärnor i ögonen när de pratar om Kai. Mm. Eh, och han var ju extremt flink att sätta dem i centrum. Han var väldigt tydlig på vad som var navet i Vimmonopolet. Eh, vad som var på något sätt själva arenan för produktion i Vimmonopolet, det var ju butiken. Mm. Han sa något väldigt fint. Huskar jag? Ja. Yeah. Eh, om detta med möte, mm-hmm. detta med styremöte och det han så huskar det det ordet eller? Ja, det viktigaste möte 
möter vi Jerry Pola er kundemöte. Ja, han sa det. Det viktigaste mötet i Pola är er inte styrmöte, det är er inte ledermöte, ja. men det är er kundemöte. Ja. Så enkelt kan det sies. Och hur och vi ska komma lite tillbaka. Det är er en politiker som snackar. Det är er en politiker som snackar. Du får fram många poäng av någon får. Eh, väldigt. Eh, ja, men han, jag husker faktiskt eh, det måste jag får väl låta oss säga si att Karl var eh, kunde på Vimpole för han blev administrerande direktör. Ja. Eh, men sen var i Vika och han var ju en en väldigt väldigt hygglig eh nyfiken och intresserad kunde som eh, anerkände eh, oss som jobbade i butik alltså så, så oss som fackpersoner och anerkände oss och gav oss sån tydligt uttryck för att han satt pris på det Vimpole var. Ja. Så eh, så ja, det var sån han gav ju också mycket som gjorde att eh, att kundemöte blev bra då. Ja, inte sant? Ja. Så det var kanske ett kundemöte med dig som inspirerat att se si de bevingarna och det. <laughs> ja, det vet jag inte, men 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 Kai var allerede en person som inspirerade mig till att göra alltså gode kundemöten allerede ja. för han började uh, i Vimpolis. Och han var ju väldigt varufaglig engagerad. Det var han. Han, han var ju uh, han hade ju tagit uh, VSET diploma. diploma. Ja. Mm. Det är er en det är er en voldsom uh, det är er mer än att vara intresserad i vin. Ja, ja, ja. Han var, han var dyktig på det også. Og han var jo vår første administrerende direktør som hadde den type varefaglig kompetanse. Mm. Så også der skårer han jo høyt, ikke sant? Uh, han, er jo, han, er jo, han er jo komplett, uh, slik sett. Han, han, uh, etter hvert som jeg husker å fortelle en ganske morsom historie, for han var jo også en vanvittig uh, flink historieforteller. Uh, men først, mens vi først er på den tråden her sånn også, um, han hade ju och förlängelsen av det du säger här Anders så han hade ju en väldigt klar tanke om hur han ville dra vinmonopolet då han kom hit. Och jag lyste oss läsa någon få linjer fra Apropol i det första intervjuet uh, som blev gjort med han för han uh, han starter. Mm. Uh, han säger det att uh, vinmon och det är er ju lite för att också ge Kai uh, Kai för att väcka Kai stämma till livet tänker jag då. Mm. Han døde som sagt i 2016, så litt høytlesning av det han har sagt synes jeg er litt fint, med tanke på at vi ikke kan ha han her som gjest, rett og slett. Mm. Eh, Kai sa det. Vinopol har varit igenom en revolution de siste årene, og sett fra et, sett fra et kundeperspektiv. Omlegging til selvbetjening og konkurranseforholdene på importørsiden eh, har ført til at produktspekteret er særdeles stort, og gör at jeg som kunde er veldig fornøyd. Møte med kundene er kjernen i Vinopolets drift, Vi ska ha så förnöjda kunder att önska om en annan organisering av alkoholomsättningen i Norge blir försvinnande liten. Efter min uppfattning är er alternativet alltså är er min uppfattning vill alternativen till Vinmonopolet föra till att kunderna får ett dåligare tillbud än det vi har idag och detta må vi tydliggöra. Så där är er han ju kärn i sin filosofi allerede för han tillträder. Mm. Det helt centrala Eh, vi ska göra är er att ha förnöjda kunder och den produktionen av legitimitet och eh, kundetillfredshet och omdöme föregår i butik utfört av de butikansatte och det är er den bästa medicin för att överleva in i framtiden så mm. vi slipper den politiska diskussionen om att lägga polen ned han är er glasklar fra han starter och det är er så deilig att möta ett eh, ett menneske som tänker klara tanker och grejer och evna att förmedla dem på en klar måte. Och det är er ju egentligen mycket av de samma tankarna som Gröholt har yttre men här är er han väldigt sån ja han gör det till sitt då. Han drar det ända längre och vi ska väl egentligen snacka mer om det ett vart då som jag tänker alltså vi ska bruka ett bilde lite sån gör det till bilde. Jag tänker väl kanske egentligen på Gröholt som 
uh, arkitekten alltså bygge stod klart då Kai kom mer eller mindre men det är er jo Kai som blir interiørarkitekten mm. som uh, maler och tapetserar och som putter in de kuligaste möblerna och som lager detta huset till en hotspot hvor du har masse Eh, hvor, hvor det er mye kult som skjer da. Mm. Eh, Så jeg håper ingen av dem vil på en måte Bli, bli forarget over at jeg bruker det bildet der Men jeg tenker på eh, På Grøat som den store eh, Mester når det gjaldt struktur Altså åpningstid, butikknett, selvbetjening Nettside, nettbutikk og så videre mens, mens Kai blir den store kulturbyggeren Og vi skal snakke mye om det denne episoden Og også i neste, neste episode hvordan, hvordan Kai jobber med kulturen Og hvordan han skaper en vinnekultur For det er det han gjør mm. Han skaper vinnelaget Og han skaper en kultur hvor vi gjenskaper suksess Og det er det som er vanskelig Det sier jo alle som Det er det, er det treneren til han Karsten Varum sier Og det er det alle disse trenerne sier Det problemet er å gjenskape suksess Og er, du, er, du er først god når du gjenskaper suksess Det er det som er Men også, jeg, jeg må bare fortelle en historie ja. Og jeg kommer ikke, jeg kommer ikke til å Ja, takk Jeg tar litt plass her nå, men det er lov når det er ja, Kai som, Ja, det er bare hyggelig det ja. Og Kai fortalte denne historien på et, på, Under en lunsjsamtale Og han hadde vært da I, en, I en setting Hvor han da representerte vinmonopolet Og så møtte han ulike diplomater fra verden Som da ville selge vin til han Eh, og det var da en representant fra en tidligere sovjetisk republik Som nu er en selvstendig stat eh, Og den, denne diplomaten fra denne tidligere sovjetiske republiken Hadde da sagt til Kai liksom, Hvordan kan jeg komme in på det norske markedet Og alt mulig sånt Og da hadde Kai begynt å redegjøre for EØS-avtalen Og innkjøpsreglement og transparens Og liksom rettferdighetsprinsipp Og likebehandlingsprinsipp Og liksom hvordan alt skal være transparent og rettferdig og åpent Og hvordan det ikke på noen som helst måte Går an å, å snike køen Og da hadde denne, denne diplomaten Fra denne tidligere sovjetrepublikken Han hadde sittet sånn og nikket Og vært veldig sånn hyggelig og vennlig da, Mens Kai satt rundt bordet der Så han hadde sagt Ah, nice, nice, oh, very nice It's so logical, it's so nice to hear you Men så da Kai var ferdig da med å, å snakke, så hadde da denne diplomaten da, fra, fra denne tidligere sovjetrepublikken gått og visket han å gjøre. But tell me, Mr. Henriksen, how does the system really works? <laughs> <laughs> og nå greier ikke jeg igjen, for det er den historien like bra som Kai, men altså det var en, denne, type, denne type historie kunne han fortelle, og det, var, det er historier som sier så mye. <laughs> eh, og det var, nej, jeg, jeg må si, jeg, jeg blir veldig glad når jeg på en måte husker sånne historier, og kan få lov til å gjenfortelle det her ja. Akkurat det var nesten som at jeg så for meg Kai som sitter med brøler og latter etterpå. Det er hyggelig. Ja da. Jeg husker at en gang så beskrev Kai seg selv som utadvendt, analytisk og engasjert, og det må vel sies å være en mann med god selvforståelse, for å si det sånn. Eh, definitivt Men ja, ja. Det, Kai er på plass så vi var, Kai er på plass Ja, og han er en spennende type som vi skal mm. snakke mer om ganske snart Men det, det er ikke bare Kai som sker i 2006 Vi begynner å se snurten av en rosévinstrend Ja, ja. Det, det må vi se For nu er vi, vi veldig lyse navlebeskuende kanskje med En, en høy og mørk mann og, og en lyserosa vin Men Kai var en Kai var en sann forsvarer av mangfoldet Og dette her var helt klart Noe som skulle med Kais forståelse av mangfoldet altså. Ja, for det er litt pusse Det rosévinstrenden som du sier For det, det er en voldsom økning Og det, det skjer da Når er det det skjer, egentlig? Det begynner å skje i 2006, og det er først egentlig ja. da vi blir klar over det. Det er da vi begynner å snakke om det internt også. Det var tidligere produktsjef Monika Vessel som, som inte har skrivet om dette. Mm-hmm. Men vi solgte knapt nok en liter rosévin så sent som i år 2000. Altså, 
186.000 liter och sevin sålde vi då och det utgjorde då 0,4 procent av salget vårt. Det var så att si ingenting. Så stiger det då för första gången i hvert fall i moderna tid till över över en halv miljon liter då närmare bestämt 617.000 liter i i 2006 och så exploderar det vidare efter det. Och det är er väldigt intressant för då det är er ju till stadighet trender och måter och og på måte dynamik i vårt varutvalg, risling, dru, øl, trend, sider, trend, ikke sant? Men denne, denne rosemens-trenden som jo har vært veldig synlig de siste 15 årene, den blir egentlig først målbar, vi blir først klar over den egentlig i 2005 og samtidig med at Kai går in I, I, I våre lokaler for første gang, så, så blir vi oppmerksom på den trenden. Og bare nevner det da, i fjor, da solgte Vimonopolet altså 5,4 millioner liter rosemien, og det hade da en markedsandel på 4,5 prosent, og det var altså 0,4 prosent markedsandel i 2000. Så det er, det er tidoblet I, I popularitet, og, og 30-doblet i volym sedan år 2000. Ja, 30 dubbelt. Ja. Och det det visar sig också självklart i utvalget. Ja. Jag kom ju in i Pole i 2006. Jag började jobba på Briskeby i 2006. Ja. Och eh, har kom där från restaurangbranschen. Det som hade varit den stora grejen eh, i restaurangbranschen det sista året, två år var rosévin. Oj oh, ja. Så jeg tror, uh, fra mitt perspektiv, så skedde det noe da, at det var en, uh, det var et par merker som, som kom og markerte sig som tørre rosévinner, liksom, det blev relansert som en sånn her ny stil innenfor rosévinn. Ja, og da... Og, og da kan det være at det hadde, at man hadde fått så mye da på restaurant att det bara gick rätt på polen så bam ja. så tog det fyra. Det som är er lite intressant är er att um, på i 70 år och begynnelsen av 80 år på Vimpolen så hade vi ju flera märker eller produkter med rosévin än uh, vi hade i som ja begynnelsen av 90 år, slutet av 80 år. Mm. Så det var på något ah, ja. det var det var blev en sån bølgedal ned för det gick upp över så det så det hade allerede varit en rosévin perioden för det Nettopp. men då var det mer halvtörre rosévinner ja för nu var det de törre som kom för fullt mm. så okej okay, så historien entar sig kommer lära <laughs> ja. på sätt och vis ja. men vad vad är er det vi må eh, egentligen på måte ta med oss eh, videre nå. Som vi har eh, fått eh, kai på plass, vi har fått rosévin har tatt av. Ja. Eh, er det mer vi må huske fra 2006? Det er det. Vi må snakke lite om at det er et politisk trøkk om nye etableringer, nye butikker. Det er fortsatt sånn at eh, politikerne ikke er fornøyd med tilgjengeligheten på antal pol landet rundt. Eh, og som lyn fra klar himmel, sommeren eh, 2006, nærmere bestemt i 27. juni, det var vel faktisk rett før Kai trådte inn, så fikk vi helt uten at vi hadde fått noen forvarsel fra Helse- og så kom det da en pressemelding fra departementet, som sa at vi måtte i betydelig grad forbedre tilgjengeligheten, altså bygge nye butikker i kommuner uten pol, fordi det var for dårlig tilgjengelighet I, rundt omkring i landet. Så det kom 27. juni, og 1. juli så kom det økte inn resekvoter. Det er sånn dobbelt, dobbelt dolk der. Ja, og vi var ikke forberedt på dette her, ikke sant? Så det tog oss fullstendig på sengen, men da er det egentlig bare å brette opp ermene og utrede. Og dette var noe av det første Kai tok tak i da han begynte i august, ikke sant? Jeg mener det var august han kom. Ja, vi måtte utrede, så vi utredet jo dette med, med polen nye kommuner. 
eh, og vi, eh, vi, vi leverte jo fra oss det projektet da ganske tidlig i 2007, så vidt jeg husker. Så det blir på en måte en ny, eh, ny eh, det blir på en måte en rød tråd vi følger opp da, men vi måtte da utrede nye pol, for dette var høyt på den politiske agenda. Mm. Och eh, Kai bara nämner det när jag först husker det. Kai skriver sig in i den historien, historien som den poldirektören som har öppnat flest pool. över mm. eh, 100 butiker öppnas i han, hans regeringstid. Snaut 100 pool under Gröholt, eh, drygt 100 pool under Kai. Så han skriver sig i historien som den mm. mest eh, etableringsvillige direktören vi har haft. Ja. Och eh, eh, det man också gör när man är er nyansatt är er ju att man igen utarbetar en ny strategi. Ja en lager en plan för för det man ska göra. Ja, gjorde man det i gamla dagar då? Eh, ja, tror. Eller är er det en moderna ting? Nej, det, det har han har nog gjort i gamla dagar då, ja. 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 Blir kallt det kanske något plan kanske var det kanske. Eh, Kai var upptatt eh, av att få ting att ske. Eh, han var utålmodig och han hade ett voldsamt eh, tryck i kroppen och så en voldsam energi så han ringte sin gamla gamla kollega fra McKinsey, Paul Brynsrud, veldig hyggelig fyr, mm-hmm. eh, som hade en spennende eh, fortid som på en måte konsulent, og han hade varit med på, eh, på også vært med Telenor blant annet i Russland, tror jeg, da, da Telenor skulle prøve å um, eh, etablere business der, efter mm-hmm. at Sovjetunionen falt, da, altså, på, på sent 80-tall. Så han hade en spennende bakgrunn, han var uansett en god kollega av Kai, og väldigt dyktig fyr, som kom in och hjälpte oss med att jobba med en ny strategi. Det var ikke sånn at Paul Brynsrud skrev strategien, men han hjälpte oss med att facilitera processen så att den blev mest möjligt effektiv, rationell, men också mest möjligt inkluderande för Kai var väldigt intresserad i att ta med sig organisationen i utveckling av strategi. Och hvordan gick han fram? på två måter. han sa det till organisationen och det var helt sant att alle må være med å tenke ut den nye strategien. Og det mente han virkelig. Så han satt jo i gang sånne kalde strategiverksteder i enhver butikk. Han sa liksom, dette er oppgaven, dette er de spørsmålene vi må svare på. Og jeg vil at alle som på en måte er gjennom denne øvelsen og, og sender oss svarene. Det er kjempeviktig at dere sender oss svarene. Men han hadde selvsagt ikke tid til å vente. Han kunne ikke sitte og vente på at man skulle diskutere strategi rundt omkring i alle, alle mulige landets butikker og regionskontorer. Han, start, han startet jo på kjedekontoret. Ja. Og han, hadde, han, han, han tro med seg om en liten strategigruppe, med mig blant annet og, og, og tre andre, og da Paul Brynsrud. Og vi jobbet dag og natt, og han sa det. Og jeg, jeg likte for så vidt. Han var ganske usentimental når det kom til den type arbeidsoppgaver. Han sa det at um, vi kommer til å jobbe hårt och länge intensivt med den strategin och det kommer att bli lange dagar men så det kommer att lära hur man styr en stor bedrift från sidan så liksom, <laughs> det var guldrotten här då. Eh, han var också väldigt och en, en ting jag likte väldigt gott med Kai var att han var väldigt lång på hur man satt och gjorde detta här. Alltså jag skulle skriva en rapport om Mimopols omvärlden. Eh, vi hade stämplingsur eller hade i alla fall inte nyligen haft stämplingsur. Kai bröt sig ju inte hur man satt och gjorde jobben. Han sa du liksom sitt på hytta och var i Argentina alltså det är er intresserat att du gör jobben och jag måste ha det levererat på dato. Så det å ikke levere noe til Kai på dato, det var en uaktuell problemstilling, men hvor du gjorde det, han var ekstremt pragmatisk. Ja. Og den, den rausheten er sånn, den, en sånn fyr som meg vil jo elsker at han hadde det perspektivet. Eh, det er hans krav å få rapporten levert eh, til tid, men hvor man sitter og skriver disse ordene sine, det bryr han seg ikke om. Jeg liker at det er sånn. Ja. Eh, Kai hadde ikke tid til å vente på, på de ansatte, eller han tjuestartet litt, og så han tenkte jo igjennom med resten av gruppen, og med ledergruppen og med styret, så tenkte han igjennom hvordan ting burde være. Eh, og han lagde forsøk, det forslag til en strategi, eh, og så tikket jo alle disse e-postene inn da, fra hele organisasjonen. 
Eh, det samlade sig upp en 7-800 e-post i en e-post e-postkonto. Da, vi läste många av dem men vi läste inte alla. Och så sånt helt på tampen av strategiprocessen när vi fört att detta satt. Och vi vi hade läst kanske de 200 första då. Eh e-posten, ikke sant? Och så låg det kanske 6-700 där som inte hade läst lika grundigt då. Eh, vi, vi visste liksom att vi var på rätt spår för vi hade läst de 200 första eh, då vi hade börjat att skriva strategin. Och så glömde vi de 500 600 som kanske låg där en liten period. Och så huskar jag den där kollektiva angsten som som traff oss då strategin hade varit igenom ledergrupp och styrelse som ting hade gått ganska fort för det var ju väldigt viktigt för Kai att få detta fort levererat. Och det, det var en styrbeställning. Så jag huskar den där den liksom angsten i strategigruppen som som traff oss då vi fant ut att shit det ligger 500 e-post där som vi inte har läst. Vad vad gjorde vi då? Jo en av det var inte mig då men en, en annan i gruppen fick ju två dagar fri att sitta och läsa igenom disse disse e-postarna för att finna ut om det var tankar där vi inte hade tänkt. Eh, for Kai var ganske sikker på at vi hade tänkt eh, at vi hade tänkt de relevante tankene med tanke på at vi hadde, hadde lest de hundrevis av de første postene og hadde diskutert saken med styre- og ledergruppen så slik jeg husker det, og da har for på en måte lytterne ta, ta min hukommelse for vad man har vært, dette er slik jeg husker det jeg kan selvfølgelig huske, huske feil men altså vi leste da gjennom den, den e-postkontoen fant ut at her var det ikke noe nytt, altså vi hade eh, de 200 første e-postene fra butikkene og alla de andra aktörerna som hade diskuterat detta här kedjekontor och ledergrupp och styrelse och sånt det var det var tillräckligt vi, vi var på spor vi hade truffat planke och så blir då den strategin som jo eh, stod som en pole och för så vidt har stått som en pole siden det, den blev då lanserat eh, formet som en pyramid en sån eh, ja, vi kallade det jo pyramid det gjorde ja, det pyramid ja, ja. men eh, hur lång tid vill anslått eh, blev brukt på att utarbeta strategin nå måter han kom i augusti och satte i gång detta här med full fres och den var väl slik jag husker det jag tror den var vetat på tampen av året där yes. eh, ja. december och sånt nå vi jobbade vi jobbade och igen Kai ett nötteskal alltså han var rask och effektiv och han sökte att få folk med sig Eh, og for mig fremstår dette som en ekstremt rationell måte att jobba på mm. eh, Og så kunne han da gå på talstolen og si eh, Kjære alle sammen, ikke sant? Dere har alle varit med på att lage Vimopol-strategi Og dette er jo deres strategi Og han hade jo ordene sine behold mm. Vi hade jo lest alle innspillene og, og vi, Men altså, han, Kai var da en mester i att jobba parallelt Så vi ikke kastet bort tid For jeg tenker, det ville varit dårlig ledelse om vi kastet bort tid Det var jo veldig rasjonelt å få denne strategien på plats så det at han var så effektiv og gjorde det på den måten der sånn, det har fascinert mig. Som dere skjønner, det har fascinert mig siden. Ja, han, var en, han, var en, han var en mann som visste hvor han ville og som, og som kom dit. Vi skal høre mer om hva... Men vi, i senere episoder, jeg tror vi må... Vi nærmer oss slutten. Ja. Kan vi bare ta en lite avsked som også... Det var nog vi miste i 2006 <laughs> som på något sätt angår vår världen. Och det var då den här norska fruktvinen som hette Golden Power. Det er värt att ta bara dvele to sekunder sån helt till slut ved akkurat det. Vill du se si någon om den eller annars eller ska jag bara gunna på här? Jag tror kanske du har du Har du smakten? Eh, nej, har du? Nej, ja, men jag husker att den lå i hyllan. Jag husker den då. Eh, det fick till med en liten sån ansiktsløftning i löpt av min period i butik. Ja. Eh, det blev en sån stilig flaske, champagneflaske med med en sån plastkork då, men under sån gulfolie. Oj. 
Ja, for det var jo liksom en etterlevning av en sånn storhetstid med den her norske fruktvinen som vi har snakket om i... For mange episoder For mange episoder, sier på 30-tallet, eller ja, noe... Mm. Tidlig i vår historie, ja, kanskje det var litt senere. Dette var jo et fruktvineventyr som hadde sin opprinnelse på Filtvett. Altså, da snakker vi om uh, gamle Hurum kommune, som har blitt en del av Asker kommune, ikke sant? Mm. Uh, hvis ikke jeg rot og fælt her. Uh, og det var jo da en gård der som heter Rød gård, uh, som hadde et lite anlegg der, hvor de produserte denne fruktvinen fra, eller Golden Power da, uh, fra 1886 og helt frem til 2006. Det er som du sier, Anders, det var jo norsk champagne dette her, eller i, ja. I, I gåsøyne, altså så nært vi kom. Eh, vet dere hva den bestod av da? Altså, for det var, ikke, det, var ikke, det var ikke bare epler, for å si det sånn. Vet, vet dere hva den, altså det var heller ikke bare druer, hva vet dere hva? Rabarbra har jo vært en sånn norsk fruktvinbase på en måte. Men vet dere hva som var råvarene? Hva var det ikke rabarbra? 70 prosent. Ja. 20 prosent epler og 10 prosent druer, det bestod den av. Men altså, det må jo være... 10 prosent druer, faktisk. Ja. ja, men hvor søt er den rabarbra? ikke så veldig søt. Det, det må jo være en god del sukker tilsatt ja, i en sånn... Ja, det er nok det. Uten at jeg vet det, ja. men uh, det kan godt hende. Nettopp. Men mye rabarber, ja. ja men det de kunne ha så mye spennende. som 800.000 liter på lager, så dette var et stort uh, produkt historisk. Det blev jo ikke solgt noe særlig av det etter år uh, uh, Men det var jo et produkt som man hadde litt sånn... Uh, som man la litt æren sin i å lage, uh, lage. Det var 12 måneders lagring på eikefat, og så to måneders uh, flaskemodning. Uh, så det var derfor man kalte det da champagne, ikke sant? For dette blir jo champagne-metode, har jeg lært meg, ikke sant? Jeg tenkte et, et år på fat. Ja. Det, det svinger det. Jeg er usikker på om de hadde en gjæring igjen på flaske etterpå, som ville okay. gjort det til champagne-moden. Men, ja, det, er men det, har ikke noe, det har ikke noe å si. Det jeg synes er litt interessant, det er det som Jens, ditt innspill med det, at de, de slutter jo i 2006. Ja. Og bare noen år etterpå, så ville de fått en voldsom oppsving i det der eh, lokale fruktvin, eller fruktdrikk-eventyret som startet. Kort, kortreist lokalt, ikke sant? Vi får en håndverksøl-trend fra 2010, sidetrenden og trend fra 2016-2017, alt dette skal vi snakke om i de kommende episodene. Mikrodestrili-trend, altså norsk da, fra 2018-ishen og sånt nå. Så her er det da et, et norsk fruktvin-eventyr som avgår ved døden i 2006, Og veldig mye handler om timing, og dette var jo da dårlig timing. Ja. Og, det var jo, og hvorfor var det dårlig timing? Jo, det var jo også, eller hvorfor skjer dette her da? Jo, det var fallende salg over tid og sykdom i familien, faktisk i familien Rød da, antagelig som drev denne gården. Okay, eh, som lagde Golden Power, som medførte at merket blev sluttet og, og laget, og at det da blev solgt ut og solgt tomt i 2006. Så det var jo liksom, det er jo litt trist å tenke på at et ja. sånt ikonisk produkt som eh, i sine velmaktsdager, så sent som på 70-tallet, så solgte jo Golden Power... Eh, mer enn all annen museerne vi i Norge til sammen. Ja, ikke sant? Det var, det en, altså, det var liksom, det var det den gangs var Prosecco. Ja. ja. Det var altså the hot thing, altså. Ja, ja. Nei, det, det er verdt å, å dvele ved. Og med det så slutter 2006 i Vinmonopolets historiepodd, tror jeg. Det tror jeg også. Vi går in i 2007 med alle de strategiske prosjektene til Kai. Det er ikke få, og han trykker på gasspedalen, og det blir spennende å følge reisen videre. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.